0: Reunião oficializa a doação diária para construção de reservatório em Venâncio Aires.
1: Onda de calor causa morte de animais no interior do município.
2: Professor de agrometeorologia explica fenômeno da estiagem na região.
3: RVA
4: Ouviu.
3: RVA Ouviu. Ao longo dos últimos dias, especialistas para detalhar a estiagem, que traz prejuízos para todo o Rio Grande do Sul. O nível de água do Rio Castelhano, responsável pelo abastecimento em Venanciú Aires, é o pior dos últimos seis anos. Os gestores da capital do Chimarrão e de outros municípios da região já decretaram situação de emergência e estabeleceram um racionamento. Nos últimos meses, antes mesmo dos municípios sofrerem com os efeitos da estiagem, a Câmara de Vereadores de Venancioares Aires já discutia a construção de um reservatório de água. O assunto ganhou corpo nesta semana, depois que a família de Mato Leitão anunciou a doação de uma área de 20 hectares para a construção de um lago ou reservatório de água em Venâncio Aires. O repórter Jefferson Schwingel, que apresentou o assunto com exclusividade na programação da Rádio Venâncio Aires, detalha a situação. GP: Como surgiu tudo isso? Como foi essa negociação?
0: Olha, Eduardo, nós conversávamos ainda domingo com o empresário Dirceu Hanks, da família Hanks de Mato Leitão, Ele já mostrava a intenção da doação de uma área de mais de 20 hectares para suscitar esse debate e também possibilitar avançar na construção de um reservatório de água em Venâncio Aires. Ele me dizia para que comentasse, eh, me autorizava a trazer essa informação já cedinho pela manhã, na segunda-feira, e no programa Despertador nós eh, repassamos essa informação à comunidade venâncio Aires com exclusividade e isso já ganhou desdobramentos. É uma boa notícia, alentadora e já nesta semana, de forma oficial, o empresário esteve na prefeitura, acompanhado do prefeito Jarbas da Rosa e, de forma oficial, repassou exatos 23,7 hectares desta área que fica na região do bairro Brígida e vai até a 453, lado esquerdo, próxima ponte do Castelhano, de quem vai eh, em direção a Mato Leitão. Uma atitude louvável e que repercutiu muito bem na comunidade venâncio-airense. E me parece que a partir disso eh, o debate avança e também eh, algumas alternativas começam a ser criadas por uma necessidade e uma discussão histórica aqui em Venâncio para a construção desse lago, para a construção desse ponto de captação de água, para que não dependemos única e exclusivamente do nosso arroio castelhano. E nos últimos dias, muita preocupação e uma situação que realmente se colocou em alerta sobre o próprio abastecimento ou a falta de água para o consumo humano. Louvável a iniciativa da família Hanks de Mato Leitão, Dirceu Hanks e o Décio Hanks são irmãos empresários que iniciaram no ramo dos transportes em Mato Leitão, proprietários da transportadora Hanks e que também há alguns anos estão investindo no ramo imobiliário. E é importante ressaltar, eles colocavam, sem qualquer contrapartida, com a única e exclusiva intenção de colaborar com a comunidade venancio fizeram já essa doação nesta semana. Que possamos avançar nisso tudo e que ali na frente esse projeto acabe se concretizando e ganhe toda a comunidade de venancio Aires Inclusive, nós já conversamos com o prefeito Jarbas da Rosa sobre o assunto e ele nos conta aí quais são os próximos passos a partir de agora.
5: Existem projetos, projetos antigos, já de 2007, 2008, mas de concreto nada saiu do papel. Então este é um passo importante e a gente agradece muito a família Renko porque entre um projeto para iniciar, a primeira situação tem que ser o local é, tem que ter que comprar uma área, desapropriar uma área, né? tem que ter sim um levantamento técnico posterior pela equipe da, da Corsã ou da nova concessionária. Mas agora é um período tumultuado, nos próximos 60, 90 dias aí a empresa vai estar passando por um, um leilão, a Bolsa de Valores, até o dia 1 de abril deve assumir uma nova diretoria, então, esse é um momento mais uh, tumultuado com relação a isso. Mas os trâmites, nós vamos dar em encaminhamento, conversando aqui com o Dirceu. Né? Então, uh, a partir de agora, a gente vai fazer os trâmites legais aí na matrícula para poder estar recebendo essa área nas próximas semanas.
0: O prefeito Jarbas também ressalta que eh, a doação foi feita pela família Henques sem qualquer contrapartida. Isso é importante colocar também eh, a comunidade venâncio Aires
5: não tem nenhuma contrapartida do município, é uma doação espontânea da família Renz, né? e a gente fica muito feliz, porque já somos parceiros da, da empresa e da família de outros empreendimentos imobiliários aqui em é frequentemente né, o Dirceu Renz tem visitado aqui a Prefeitura Municipal, o gabinete, pelo motivo de outros empreendimentos que a família tem aqui em Soares então... A gente fica muito feliz porque é o momento que nós podemos estar celebrando o início de um projeto que, na verdade, né, GTE, né esse assunto reservatório, barragem, esse assunto de nova captação de fontes de água para o município de Anassar é um, um assunto de mais de 30 anos, mas que concretamente nunca saiu do papel nada.
3: O assunto já repercutiu e foi abordado pelo comentarista político da RVA, Ayrton Artos.
6: Primeiramente, um abraço aqui para o Dirceu Hanks, aliás, um abraço a toda a família Hanks, em cima da notícia que tu e o GP deram hoje pela manhã, de que a família faria uma doação de 20 hectares para um reservatório de água aqui em Venâncio, dando o pontapé inicial, como disse ele agora pela manhã, não de um debate, é para fazer, está à disposição para fazer, mas se quiser fazer em outra área, pode fazer, mas tem que fazer, né? O contrato da Corsã previa que agora, em 2022, esse reservatório estivesse pronto. É um contrato que foi assinado em 2009. O contrato era de 2008, né, quando estava sendo aprovado na Câmara, aconteceu a eleição aqui. E aí eu procurei o o vereador Paulo Matias para que ele postergasse a assinatura do contrato, né, que tinha que ser aprovado na Câmara de Vereadores, por mais um ano, para a gente aperfeiçoar o contrato, né? E nesse contrato constava a construção desse reservatório, né? que não aconteceu. Agora era para assinar um aditivo que o prefeito Jarba se negou a assinar justamente por falta dessa dessa construção, ou de uma barragem, ou de um reservatório, ou de um piscinão, como que que for chamado, para que não faltasse água no momento como agora, né? Então, está caindo de maduro, isso não dá para esperar pelo Estado. né? A Corsa se mostrou ineficiente, o município vai ter que tomar a frente de de obras do Estado. Se sabe que é uma secretaria diminuta, sem sem, sem poder, praticamente sem poder nenhum né? de de construir obras. Então, o Estado é é incapacitado nesse sentido. A Corsa se mostrou ineficiente, né? o município tem que entrar em campo. Enquanto na questão Uh, de fazer essa barragem agora, que a FEPAM atrasou 40 dias a licença, uh, o município tem que procurar o promotor e fazer. A Corsã deveria ter procurado o promotor e dizer, vai faltar algo e nós vamos fazer. Nós não podemos esperar os burocratas, que estão numa sala com ar-condicionado em Porto Alegre, analisar o papelado para decidir o que, é que tem que fazer e o Invenanjo não tem que fazer. Tem que tomar essa iniciativa, fazer, comunica o Ministério Público e faz. Né? Essa uh, é uma conduta aí uh, e a Corsan. Pelo que diz, perdeu 40 dias esperando essa licença, né? inacreditáveis 40 dias. Um
3: modelo semelhante já foi adotado em Santa Cruz do Sul. Lago Dourado, principal reservatório de abastecimento da cidade vizinha, possui uma área de cerca de 117 hectares. Ele começou a ser projetado em 1997 e foi inaugurado em 2000. Agora, no RVA Ouviu, a gente tenta entender um pouco mais sobre essa situação e como chegamos nesse ponto. João Paulo Reck, seja bem-vindo à estiagem, esse momento sem chuva. Tem explicação?
2: Pois é, nós conversamos no Venâncio Entrevista com o professor Marcelino Hoppe. Ele, ao longo dos anos, atuando na Unisque, também profissionalmente, se especializou em agrometeorologia meteorologia, eh, com a ótica voltado para a agricultura. Primeira pergunta que nós fizemos, e ele fazia referência ao efeito Laninha, em vigor atualmente, nós temos dois movimentos marítimos, El Nino e Laninha. Nesse momento, explica o professor Marcelino, nós estamos justamente sob o efeito do Laninha.
4: Sobre um efeito do, da Laninha, ou seja, a menina fazer uma correlação, mas fazendo, a menina é mais fria e menos eh, previsível do que o menino. O menino é mais quente e mais previsível. Então, quando as águas do Oceano Pacífico, ali na costa do Peru, estão mais frias e elas atualmente estão uns dois graus mais frios, aqui na nossa região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Oeste do Paraná, chove menos. E No centro do Brasil, principalmente ali no centro-oeste, no nordeste, na Amazônia, chove mais. Então, atualmente, já era previsto desde a metade do ano passado que esse verão seria de menos chuvas do que o normal. O El ele representa, então, temperaturas 2, 3 graus mais quente que o normal lá no oceano e ele representa mais chuvas. Então, maior evaporação naquela região e essas nuvens mais com maior umidade chegam aqui na nossa região.
2: Bom, certamente... As pessoas que observam meteorologia devem estar observando do que que acontece em termos de chuva nesse momento aqui no Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo em que nós temos muita chuva no centro-norte do país e pouca chuva por aqui. E aí o professor Marcelino Hoppe, ele explica eh, que as temperaturas, o aumento das temperaturas acaba formando também um bloqueio para a entrada de frentes frias para poder trazer chuvas naturais, normais novamente aqui para a nossa região.
4: Nesse momento agora nós estamos com um bloqueio, ou seja, o período de seca aqui, dois, três meses, deixou uma região muito muito seca, com pouca umidade... e isso aumentou bastante a temperatura... principalmente aqui na Argentina... e isso está bloqueando a chuva... as frentes frias que deveriam passar na faixa de duas por semana... elas estão se deslocando pelo oceano... o bloqueio de chuvas aqui no Rio Grande do Sul... ocasiona mais chuvas então no centro do Brasil...
2: Outro aspecto interessante observado pelo professor Marcelino Hoppe, é o aumento das temperaturas mínimas. Nós temos por costume observar, até que a gente sente no dia a dia, são as temperaturas máximas, mas nesse balanço estatístico, Marcelino Hoppe diz que há muitos anos vem se constatando o aumento médio das temperaturas mínimas. Isso passa a ser uma análise paralela ao que a gente já tem todos os dias, divulgando, editando temperaturas mínimas e as máximas. Agora ele refere o aumento médio das temperaturas mínimas no Estado.
4: Eu tenho que cuidar quando eu falo de normalidade, que para mim, dentro da meteorologia, da agrometeorologia, normal, são médias de 30 anos. Então, não está acontecendo nada de excepcional. Já aconteceu antes. Nenhum recorde de temperatura máxima foi batido nos últimos anos. Mas, das temperaturas mínimas, praticamente todos os recordes foram batidos. Então, o que que está acontecendo aqui na nossa região? Nunca as noites foram tão quentes. Mas as tardes não estão sendo tão quentes. Já foi mais quente do que aconteceu nesse final de semana. Agora, as madrugadas, as noites estão sendo muito quentes. Provavelmente o ano agora, o o janeiro de 2022, vai bater recorde nas temperaturas mínimas. E isso pode ser explicado pelo efeito estufa. Uma estufa agrícola não perde a temperatura noturna tão fácil como a terra do lado de fora da da estufa, pelo efeito do plástico. Então nós vamos ter aqui a temperatura das mínimas em janeiro agora de 2022, provavelmente em torno de 23 graus, 24 graus, quando o normal seria 20 graus. E 4 graus acima da normal, isso sim é uma coisa que não é normal. É um recorde que quase certeza vai ser batido aqui no ano de 2022, no no mês de janeiro de 2022.
2: Tá certo, Eduardo, esse professor Marcelino Hopp, ao longo de muitos anos atuando aqui na Unisc, né, e que participou de uma entrevista com esses assuntos que nós abordamos aqui, e que mexem com o nosso meio, mas que lhe trouxe aqui também
3: até como acréscimo de curiosidade, Eduardo. Além das residências nos bairros mais altos que foram afetados pela falta de água nesses últimos dias, depois que as bombas na região de captação passaram a sugar também ar, a agricultura sofre. Veridiana Resler seja bem-vinda. Alta temperatura, estiagem, já causam a morte de animais?
1: Sim, Eduardo. A informação, inclusive, foi destacada pelo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Cid Ferreira, durante entrevista na RVA.
7: Calor, assim, de de uma forma muito alta. Ah, Só no domingo, agora, a gente teve relato aí que morreu quase 5 mil frangos. Então deslocamos uma máquina ontem, em um aviário, depois ela foi para o outro aviário para que pudesse enterrar esses frangos, para que pudesse dar destino nesses frangos, imagina o calor é muito alto, né? a gente tem também um grande número de animais né, morrendo também por falta de água ou porque às vezes estavam no campo até tu trazer ele de volta, claro ele vai enfraquecendo, porque como tu falaste, ele come, ele se alimenta, tanto da... e hoje o alimento está escasso no campo, né? tu tem que estar tá tratando ele com silagem, tem que estar tá tratando ele com ração, né? e isso ele tem que ter uma boa quantia de água. E a gente sabe aí do prejuízo que tem amargado a cada agricultor.
1: O secretário Cid Ferreira destacou que já foi montada uma força-tarefa para levar água para animais.
7: A gente tem ido nos locais e as pessoas não têm água. E aí vem uma outra questão, que nós estamos trabalhando uma força-tarefa muito grande, que é agora a água para os animais. Nós estamos deslocando e ontem estava com o um mapa aberto lá na minha mesa e juntei a toda a coordenação numa reunião para que a gente conseguisse colocar... E deixar uma máquina, uma reto-escavadeira em cada distrito, né? e reforçar naqueles distritos que tem mais pedido, levando uma segunda máquina. Para quê? Para fazer buraco de água. Para fazer buraco, para captar água, para os animais poderem tomar. Então, e aí ontem fizemos uma reunião e fizemos alguns contatos uh, para que a gente conseguisse tratores e tanques. Né? Esses tanques que eles usam geralmente para retirar esterco, né? para que a gente pudesse captar água então em algum açude, em algum rio perto, principalmente, digamos, no Mariante. Vai lá, desce no rio, capta água no Mariante e leva. Então nós trabalhamos, isso ligamos ontem lá para Asparta, ligamos para a Pagro, ligamos para alguns amigos e parceiros que a gente tem. Todos eles sinalizaram de uma forma muito pronta, muito prestativa. Não? Nós emprestamos, é o tanque, é o trator e a gente está montando essa força tarefa aí também para que tenha um tanque em cada localidade, para que a gente possa puxar água para os animais. Porque hoje, o que que acontece? Nós estamos levando água para as famílias e as famílias estão dividindo a água com os animais. Imagina a agonia, porque tu vê aquele gado, tem 20 cabeças, tem 10 cabeças, tem 1, tem 30, e não tem água para tomar.
1: Outro destaque é que uma barragem no Arroio Castelhano foi reativada nos últimos dias.
7: Foi reativada na sexta-feira à tarde, nós estávamos aí, mais de 40 dias, o prefeito, a equipe técnica fazendo contato né, com a, a FEPAM, a Corsã, em, até mesmo entrou também em contato com eles, porque ali, como é, a, é uma área de captação da Corsã, a Corsã estava à frente disso, tratando disso, e não tínhamos e não obtemos êxito na questão da liberação para refazer aquela barragem. Muitas pessoas nos questionavam por que que não fazem, por que que não fecham para reter a água, mas não podíamos porque a gente sabe hoje que a Fepan ela fiscaliza né, todos esses pontos, né, principalmente de captação mananciais, aonde foi feito a, aquela a, aquela barragem por satélite. Então, no momento que você mexe ali, entendeu? Vem a a FEPAM, vem multa, vem outras coisas. Já respondemos um processo que está tramitando já daquela própria barragem que foi feita porque eles não autorizavam aquela barragem daquela forma, queriam que fosse feito de outro jeito. Né? E simplesmente a gente foi feito ali e na sexta-feira...
1: Este o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Venâncio Aires destacando então essa força-tarefa para levar água para animais, inclusive no interior de Venâncio Aires. Eduardo.
3: Até agora mais de um milhão de litros de água foram levados pelos caminhões-pipa da prefeitura para abastecer centenas de propriedades venancioarenses. O município também disponibilizou caixas para o reservatório dessa água para famílias de baixa renda. Neste episódio, o RVA ouviu especialistas e os gestores de sobre a estiagem. Até a próxima!